0: Welkom bij de School of Human Design podcast. Wij zijn Alice en Leon en in deze podcast nemen wij je mee op onze Human Design reis. Stap voor stap ontrafelen we
1: alle mysteries van het bijzondere systeem. Om jou te inspireren je eigen experiment aan te gaan. Ja, wij zitten weer klaar voor een gloednieuwe aflevering. Een aflevering waarbij we één van de arrows van Human Design, de pijlen waar we recentelijk een podcast over hebben opgenomen, meer verdieping gaan geven.
0: Klopt, we gaan in deze aflevering namelijk praten over environment, oftewel omgeving. Want welke omgeving het beste bij jou past, uh, is te zien aan de onderste linker pijl in je chart. Ja. Voor de recap we hebben het over de kleine pijltjes, dus na, links en rechts naast het hoofd. En dan gaan we naar de, links, om, de pijl links onderaan. Uh, en deze geeft eigenlijk meer inzicht in wat nou ja, voor jouw design eigenlijk de ideale omgeving is. Dus waar is jouw energie het meest comfortabel? En dat is eigenlijk de plek waar we de minste weerstand ervaren. Want het is eigenlijk heel simpel. Hoe minder weerstand jij ervaart, hoe makkelijker jij je design kunt leiden. Ja, precies.
1: De juiste omgeving die kan jou echt ondersteunen. Maar het kan de boel ook wel een beetje uitdagender maken. En nu schuwen ook wij een beetje uitdagingen in het leven niet. Zeker niet. <laughs> Juist niet. Juist niet. Maar wil jij dat het makkelijker wordt om je autoriteit en strategie te leven, om die te kunnen volgen, ja, dan is de omgeving wel van groot belang. Ja, en dit geldt met name voor, uh, het geldt eigenlijk voor alle
0: types, maar in het bijzonder dus voor projectors en reflectors. Want dit heeft te maken met de werking van het aura van deze types. En daarnaast misschien nog wel goed om te weten, of leuk om te weten... Uh, je omgeving gaat eigenlijk pas een rol spelen in je leven vanaf ongeveer je dertigste. En dat heeft te maken met het moment waarop Saturnus één keer helemaal rond is geleid. En dat duurt ongeveer dertig jaar. Voor de ene is dat op het 29ste, de andere op je 31ste. Ja. Ja, daar gaan we nu niet al te diep op in, maar het is wel even goed om te weten... En mocht je dat nog niet hebben gedaan... dan is het ook heel leuk om uit te zoeken wanneer dit voor jou is... of wanneer dit is geweest. Uh, Want ja, dan uh, gebeurt er eigenlijk gewoon van alles in je leven of niet. Het ligt een beetje aan of je al op het juiste pad zit. Uh,
1: Maar mocht je dat nog nooit hebben opgezocht... dan is dat dus een leuk iets om een keer naar te kijken. Ja, laten wij beginnen met nog een keer vertellen... wat het betekent als een pijl naar links of naar rechts staat. Wijst jouw pijl naar links... Ja, dan werkt jouw energie het beste op een vaste plek. Dus een vaste werkplek of dat ene koffietentje... waar je uh, heel graag naartoe gaat. Ja, misschien ga je zelfs het liefst elke keer naar hetzelfde land op vakantie. Woon je al jaren in hetzelfde huis. En dit klinkt voor de een misschien een beetje saai. Ja. Voor mij klinkt het stiekem een beetje saai. Gaan we allebei niet zo lekker op. <laughs> nee, ja. maar, 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 maar met een pijl naar links... is dit precies wat jouw systeem nodig heeft. Ja, dat is gewoon iets wat je helemaal mag omarmen... waar je echt van mag, mag genieten... Jij houdt gewoon van die die vaste, die wat bekendere plek.
0: Ja, en dan kun je daar binnen inderdaad wel alles doen. Uh, Maar dat dat gaat inderdaad echt om je omgeving. En als je pel naar rechts staat, dan is het eigenlijk precies andersom. Dan werkt het voor jou heel goed als jouw omgeving de hele tijd verandert. -hmm. Dan ga je het liefst steeds weer op zoek naar nieuwe, inspirerende, creatieve omgevingen. En dan kan het dus juist weer andersom werken. Dus als jij te lang op dezelfde plek blijft hangen, dan word je eigenlijk een beetje onrustig. Dus heb jij je pijl daar naar rechts staan en verplicht je jezelf bijvoorbeeld om elke dag naar hetzelfde kantoor te gaan of heel lang op dezelfde plek te blijven of noem het maar op, dan kan het zo zijn dat jij uh, tegen je design of tegen je eigen energie, natuurlijk energie, inwerkt.
1: Ik heb eigenlijk nog wel een leuk voorbeeld hierbij. Een paar weken geleden, ja, denk ik, Ging ik ineens heel erg twijfelen over een huis. Ik heb een super fijn appartement in Amsterdam. Top locatie. Groot genoeg voor mij. Ik woon daar nu vijf of zes jaar, denk ik. Helemaal ingericht in mijn eigen stijl. Ja, het voelt echt als een heel warm thuis. Tot ja. een paar weken geleden. Mm-hmm. Echt uit het niets, dacht ik. Oh, ik ben klaar hier. Ja. Ik ben hier. Ik weet niet een soort van uitgegroeid. De energie is uit. Ik ik weet niet of ik hier eigenlijk nog wel echt wil uh, wil blijven wonen. Dat
0: was best onverwacht, Je was
1: heel onverwacht. En destijds al ook met jou bijvoorbeeld over gepraat. En toen hadden wij deze week nog een keer daar gesprek over. Omdat we uh, deze podcast aan het voorbereiden waren. En toen zei je iets heel interessants. Want je zei, ja, door corona zit je natuurlijk veel meer thuis dan dat ik deed. Ik werkte wel veel van het huis, maar nu zit ik daar elke dag. -hmm. En misschien is het zo dat de plekken op een bepaald moment... Niet meer inspirerend genoeg uh, voor me was. Waardoor ik eigenlijk ben uitgecheckt. En ik probeerde met mijn hoofd terug te denken: wat gebeurt hier? En moet ik hierop reageren? Uh, en nu is het niet zo dat je, als jij ook zoiets herkent dat je gelijk moet verhuizen. Mm-hmm. Maar even de bewustwording, als het voor jou werkt om wel op verschil, veel verschillende plekken te zitten. Dat het dus kan zijn dat je dan tegen zo'n gevoel aanloopt, zoals wat ik had. Dat ik ineens zeg, nee, dit, uh, dit is het niet meer.
0: Ja, als ik te lang op dezelfde plek zit, dan ja. inderdaad... en soms helpt het gewoon om even er weer uit te gaan. Ja, dat dus ook een, hele een goede puntje, tip van jou of ook, even, Ja, uh, al ja. oh, is het maar een korte reis te maken of... Ja. en dan kan het zo ineens weer heel anders voelen.
1: Ja, uh, dat je dan wel uh, graag terugkeert naar je huis. Ja. Ja, want dan stap je inderdaad eventjes uit die, uh, die saaie, voor ons saaie energie. Ja, dat vooral, <laughs> hè. <laughs>
0: Ja, nou even, dat was een hele heel kort voorbeeld, natuurlijk. Environment in Human Design vertelt je nog veel en meer. veel, veel meer. Uh, ja, als je dit echt in de volledige diepte en in alle nuances begrijpt, want dat gaan we natuurlijk niet in één podcast kunnen stoppen, uh, dan raden we je aan om toch echt een sessie of een reading. Uh, nee, dat kun je bij ons doen, maar ook natuurlijk bij elke Human Design-analyst die goed voelt voor jou, daarin. Uh, raden we je eigenlijk altijd aan om je strategie en je autoriteit te volgen. Maar wat wij nu gaan doen in deze podcast... is even een tipje van de sluier oplichten. Omdat toch die, het eerste gevoel bij environment... geef je ook al best wel veel inzichten in, in, het, in het globaal... Wel, welke omgeving voor jou nou ja, bevorderend kan werken of niet.
1: Ja, precies. En YouMisine zijn, zijn er zes verschillende omgevingen... Uh, waarvan er één het best werkt voor jou. Nou, en ze noemen dit de caves, de grotten... Uh, Markets, markten, kitchens, keukens, mountains, bergen, valleys, de valleien en de shores, de kustlijnen. Ja, en dan uh, heeft elke variant,
0: uh, zoals altijd weer, een links- of een rechtsversie. Zal wel niet. (laughs) Ja, en daar zit dus nog veel meer die diepte en nuance in. Maar in deze podcast focussen we dus eigenlijk eerst even op de globale uitleg per omgeving. Uh, Om het gewoon even wat behapbaarder (laughs) voor nu te maken en om je een eerste idee te geven wat voor Inzichten die je nou ja, environment in je design zou
1: kunnen brengen, hoe je er trouwens achter komt wat de beste omgeving is voor jou. Oh ja, goeie. ja, heel leuk nieuwtje. Ja. Dat doe je door je chart te downloaden en dat kan bij ons. Ja. We hebben sinds kort een hele toffe tool op onze website staan. Uh, normaal verwezen je bijvoorbeeld naar andere platformen om je chart te downloaden. Dat hoeft niet meer, want ja. wij hebben onze eigen School View of Human Design chart: ja. uh, ontworpen in onze eigen kleuren. En het leuke is ook: je krijgt heel veel uitgebreide chart-informatie erbij. Uh, dus we vertellen daarin wat uh, nou, de beste omgeving is voor jou. Maar we, praten of we vertellen bijvoorbeeld ook wat meer over je verteringssysteem, je sterkte, zintuig. Dus uh, kijk vooral op onze website, we plaatsen een link even in de show note, want we zijn mega trots ja, zeker. op het hebben van deze tool. Mm-hmm. En, uh, ja, en voordat je verder luistert, kijk ook vooral even wat is jouw omgeving, want dan weet je ook welke omgeving van jou zo meteen het meest interessant is. Ja, dat is wel leuk, ik zet hem even stoppen inderdaad. <laughs> en dan gaan we denk ik beginnen. Ja, laten we beginnen met de eerste uh, omgeving, uh, caves.
0: Ja. ja, want staat er bij jou caves in jouw uh, Human Design chart, dan gaat het over de grot. En nou ja, de god zegt het al een beetje. Um, eigenlijk alles draait daarbij om het creëren van een gevoel van veiligheid. Dus ook al vind je van jezelf dat je soms wat meer naar buiten zou moeten gaan, um, of dat je de wereld in moet, stiekem vind je het dus ook heel fijn om nou ja, binnen in jouw grot te blijven en daar echt je eigen veilige plekje te creëren. En uh, dat hoeft niet inderdaad altijd binnen in een huis te zijn, maar het is wel fijn dat jij muren om je heen hebt. Dus um, denk ook aan een eigen kantoor bijvoorbeeld. Het is heel fijn dat jij een vaste plek hebt met, nou ja, waar je de muren kent, als het ware. In plaats van dat het een hele open plek is waar heel veel mensen zitten. En uh, nou ja, denk als een open kantoortuin wat je tegenwoordig veel ziet. Dat
1: werkt iets minder lekker voor jou. Ja, wanneer je als omgeving hebt, um, dan is het goed om je af te vragen in welke omgeving of welke omgevingen voel ik mij veilig? En... Hoe creëer ik nou zelf zo'n veilige omgeving? Kijk, een god klinkt misschien een beetje um, ver van je bed, Joe. Middeleeuws. Ja, wij vinden het wel heel leuk. Maar ja. ik hoop voor dat je denkt, huh, maar hoe, hoe doe ik dat in de praktijk?
0: Ja, le- luister vooral even symbolisch en metaforisch
1: ja. naar, uh, naar deze omschrijving. Ja, precies. Kijk, want wat praktische tips zijn bijvoorbeeld uh, het ophangen van gordijnen. Want ja. op die manier kun jij je echt afsluiten van de wereld. Dus je eigen uh, safe space creëren. Um, zorg dat je een deur dicht kan doen, bijvoorbeeld in je uh, kantoorruimte, zodat je zelf kan bepalen wanneer die open staat of wanneer die dicht is. Hetzelfde voor je slaapkamer, waarschijnlijk slaap jij veel lekkerder als je die deur dicht doet, want dan creëer je gewoon je eigen ja, holletje. Ja, ja, ja. Ja, precies. <laughs> um, maar wat bijvoorbeeld ook kan helpen, is je omgeving heel knus maken, heel warm en gezellig. In een plek waarin jij je dan op die manier heel veilig voelt. Dus zorg bijvoorbeeld een, uh, ja, een lekkere deken op de bank of veel kussens. Gewoon van dat soort kleine twist, waardoor jij je eigen.
0: God creëert.
1: Ja je creëert gewoon je eigen plekje in Ja,
0: precies. <laughs> Oké, okay, dan um, gaan we door naar de volgende. Dat is uh, twee markets. Bij een markt, hè, dus laten we het echt even op de, op de markt houden. Wederom metaforisch, maar bij markt denk je waarschijnlijk gelijk aan drukte, veel verschillende smaken, veel verschillende keuzes. Er gebeurt gewoon van alles, heel veel bedrijvigheid. Nou ja, als jij een market als omgeving hebt, dan uh, draait ook alles voor jou, niet alleen om die bedrijvigheid, maar vooral om de, al die verschillende keuzes die je hebt. Uh, Dus stel je wil uh, fruit halen, dan werkt het voor jou iets minder goed om uh, bijvoorbeeld naar de kleine groenteboer om de hoek die maar drie soorten uh, fruit heeft of een beperkt aanbod. Uh, Maar dan ga je echt naar die grote markt. Het kan dus tegenwoordig ook een supermarkt zijn. -hmm. Klinkt iets minder romantisch. Maar het is wel een plek waar je dus kunt kiezen uit heel veel verschillende soorten fruit. En dat is iets wat jij heel fijn vindt. Dus die marktomgeving, die vraag je als het ware om kieskeurig te zijn in wat je uiteindelijk mee naar huis neemt. Maar je hebt wel echt zelf iets te kiezen. Dus je hebt echt een nou ja, plek of een omgeving voor jezelf... waarin jij selectief kan zijn. En dat is iets wat je heel fijn vindt... als je dit type of deze environment hebt in je chart. Hey,
1: jij voelt je daarnaast op je best... wanneer je te midden van al die drukte staat. Dus letterlijke drukte, maar dat kan ook online drukte zijn... Het kan kantoordrukte zijn. Dat, nou ja, Je kan het allemaal invullen... Maar jij wilt bijvoorbeeld ook degene zijn die dan precies kiest waar je in die drukte gaat staan. Um, neem bijvoorbeeld een druk restaurant. Jij bepaalt aan welk tafeltje je gaat zitten. Dus je gedijt heel goed op al die prikkels, op al die drukte. Mm-hmm. Zolang jij maar heel selectief kan zijn in wat pak je, wat neem je mee of waar ga jij precies zitten. Dus hierbij geven we altijd als tip, check constant bij jezelf in... Wat is voor mij de beste plek binnen deze drukte? En wat is mijn beste keuze?
0: Mooi, (laughs) mooie tip gaan we door naar de volgende. Dat is uh, nummertje drie, kitchens, keuken. De, de omschrijving zegt het al. Ja. En dat is er eentje die wij extra leuk vinden... omdat wij allebei deze als onze environment hebben. Ja, dus
1: grappig dat... eigenlijk hè, dat we het allebei hebben. Ja,
0: we ja. hebben best wel veel verschillen in onze charts. Ja, maar deze maar dit is <laughs> komt helemaal overeen. Zelfs nog de, de links en de rechts, maar daar gaan ja. we het niet uh, <laughs> over hebben. Ja, de keuken kan een letterlijke keuken zijn. Dat was vroeger eigenlijk een beetje. Dat is echt de plek waar... Veel verschillende dingen samenkomen. Uh, Maar eigenlijk draait hij, als je je het hebt over de environment... echt om ontmoetingen, maar ook om alchemie. Je kunt het een beetje zien als een plek... waar een hele grote pot op het vuur staat te pruttelen. Dus de, de pot van creativiteit... En je gaat eigenlijk van alles erin gooien. Dus nou ja, allerlei ingrediënten. Je gooit er een beetje van dit in, een beetje van dat. En je experimenteert een beetje. Allerlei verschillende smaken om erachter te komen wat, jij, wat jouw voorkeuren zijn. Of wat nou echt lekker smaakt voor jou. En um, die smaken zitten niet zozeer eigenlijk in fysieke dingen, maar veel meer in de mensen die komen aanwaaien. Dus diegene komt even langs in jouw keuken. En je hebt dan een voorkeur voor dat het heel veel verschillende type mensen, maar ook verschillende culturen, leeftijden en vooral heel veel verschillende interesses zijn. Zodat je eigenlijk van elke smaak of nou ja, van alles wat daar te vinden is op die plek, iets kunt meenemen. Uh, en daarmee ga je uiteindelijk je eigen transformatie in gang zetten. Daarmee verander je als het ware jouw blik en jouw kijk op de wereld. Dus het draait echt om die alchemie. Dus allerlei verschillende dingen samenvoegen uh, in dat laboratorium van jou... lekker aan het pruttelen en dingen aan het proberen... en daar uiteindelijk een soort van
1: groei of transformatie mee in gang zetten. Ja, precies. Dus wat heel belangrijk is om te doen... is dat je omringt met de juiste mensen, de mensen die jou inspireren. Maar ook dat je op zoek gaat naar de creatieve plekken die daarbij passen... zodat je overal dus inderdaad wat kan uh, kan wegsnoepen. kan proeven. Ja, kan proeven. Ja, want die kitchen hoeft dus niet een letterlijke keuken te zijn. Je kan bijvoorbeeld een stad ook zien als een keuken. Want een stad bestaat uit heel veel verschillende onderdelen: huizen, kantoren, cafés, restaurants, speeltuinen, scholen. Um, oh, maar denk ook bijvoorbeeld aan een coworking space, waar verschillende ja, disciplines eigenlijk uh, in één groot kantoorpand bij elkaar zitten. Ja. Ja, dat zijn allemaal verschillende omgevingen waar eigenlijk van alles samenkomt. Dat is waar keuken voor staat. Dus waar. Ja, Jouw energie stroomt het beste als je op een plek bent... waar zoveel verschillende dingen samen kunnen kopen... zodat jij gewoon een beetje kan experimenteren.
0: Ja, ik herken dat zelf inderdaad ook wel. Uh, sowieso natuurlijk de coworking spaces en koffietentjes... waar we het al eerder ja. over hebben gehad. Dat zijn echt plekken waar veel gebeurt. Dat, dat werkt voor onze beide energie goed. Ja, zeker. Ik weet ook dat ik vroeger bijvoorbeeld... altijd midden in de woonkamer aan het studeren was. dus <laughs> Waar iedereen eigenlijk in en uit liep. En dat iedereen zoiets had... moet je niet even boven gaan zitten, dat is rustiger. Maar dat... Nee, ik vond het juist wel lekker dat er van alles om mij heen gebeurde in die zin. Ja, en ook, het heeft te keer maar afgelopen zomer heb ik dat bijvoorbeeld ook heel sterk ervaren. Ik merk al best wel een tijdje of wat langer dat de stad Amsterdam en dat ik merk dat het eigenlijk iets te druk wordt, dat het niet meer helemaal mijn omgeving is. Dus iets daaraan uh, trekt mij wat meer de stad uit, dat ik denk ik wil wat meer in de natuur en wat meer buiten zijn en... Dat voel ik heel sterk, maar tegelijkertijd voel ik ook dat ik dan toch al die verschillende invloeden en al die, nou ja, wat er in zo'n stad samenkomt, dat ik dat dan echt ga missen. En afgelopen zomer gaf ik energetische massages op, nou ja, festivals en campings. En dat was voor mij heel fijn, omdat ik toen wel in de natuur was en ook wel een beetje wat vaste mensen en een vaste plek had. Maar elke dag kwamen er weer nieuwe mensen langs. Dus die kwamen el- elke dag weer met zo'n... Frisse wind van nieuwe inspiratie. En nou ja, dat werkt gewoon voor mij heel erg goed.
1: Ja, dit is meteen een heel mooi voorbeeld van dat je ook daar een soort keuken kunt creëren. Ja. Weet je een plek waarna dat verschillende mensen samenkomen en een beetje in en uit bewegen? Ja. Dus neem ik in die zin inderdaad de keuken echt als een symbolische <laughs> omschrijving. Mm-hmm. Ja, dat was echt mijn symbolische keuken. En ja, dat ik er dus langer bleef
0: dan, dan de mensen die inderdaad steeds aankwamen bij je. Ja. Ja, het voelt het in die zin ook een beetje als mijn keuken. Ja. Waar mensen ja, 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 ja. dan in en uit ja, heel mooi. Dat was niet van mij, maar ja, zo zie ik het wel.
1: Ja. Ja. De volgende uh, omgeving is mountains, de bergen. Ja, die gaan echt letterlijk over hoogte. Want als dit ja. jouw environment uh, is, dan heb jij hoogte nodig om het grotere geheel te kunnen zien om over de dingen te kunnen uitkijken. Dus stel dat jij tegen een probleem aanloopt, zoek dan letterlijk de hoogte op. Mm-hmm. Het keek een beetje gek, maar jouw bewustzijn dat werkt gewoon niet zo goed op de begane grond. Daar ervaar je niet hetzelfde perspectief als dat je krijgt dat je de hoogte in gaat. Want dan ineens zul je merken dat dingen op hun plek vallen.
0: Ja, want laten we daar even kort op inzoomen. Wat, wat is dat nou precies met die hoogte? Ja. Nou ja, je krijgt Enerzijds gewoon echt minder zuurstof. Dus als je de de berg op gaat. En dat is dus blijkbaar iets waar jouw systeem heel goed op werkt. We gaan dit niet helemaal medisch nu uh, onderbouwen. Maar vanuit Human Design uh, wordt dus echt wel gezegd... dat als je minder zuurstof krijgt eigenlijk... dat dat je werking van je design verandert. En ik denk dat iedereen die ooit een berg heeft beklommen... of ooit echt de hoogte in is geweest... dat wel een beetje kan uh, voelen en begrijpen. Dat uiteindelijk... Kun je echt hoogteziekte krijgen en uh, hallucinaties en dat soort dingen? Zover hoeft het allemaal niet te gaan. Zo hoef je niet te klimmen. Nee, precies. Laten we vooral niet dit soort dingen in het extreme doorslaan en ook niet dat adviseren. <lacht> Kleine disclaimer: <lacht> don't go there. Maar inderdaad, dat die vermindering van zuurstof, human design, stelt eigenlijk dat dat je brein zo stimuleert dat je dan ineens tot geniale ideeën of oplossingen kunt komen.
1: Ja, echt een bijzondere omgeving vind ik dit. Ja. Praktisch. Zoek de natuur op. Als je je weer de boel wil laten stromen voor frisse lucht... want in de bergen vind je ook heel veel frisse lucht. -hmm. Uh, Jij vindt natuur over het algemeen vaak heel fijn. De mountains staan ook heel erg voor stilte... want als je een berg op gaat, dan merk je vaak dat daar... je gaat de business van de stad laat je achter... je gaat hoogte in en daar zit stil. Dat is ook wat heel fijn is voor jouw systeem. Maar ook letterlijk, ga naar een rooftop of werk in een hoog gebouw. Als je een huis koopt... Ja, waarom op de op de begane grond. Maar, maar zorg dat je wat hoogte creëert. Want dat mm-hmm. werkt gewoon heel goed voor jouw systeem. Ja. Iets met veel ramen is fijn, want dan heb je het gevoel dat je ergens naar, ja, naar buiten naar uit kan kijken. Ja. Wat je ook een be- dat gevoel wat je hebt als je er maar op een berg om je heen kan kijken. Ja, want dit gaat je gewoon allemaal helpen bij het makkelijker leven van, uh, van jouw design. Ik herken hem ook wel heel erg van uh, monniken
0: inderdaad, die de berg op gingen of de. De, wijze, oude, de oude wijzen vroeger, die dan echt naar boven gingen en weer terugkwamen met mm. nieuwe inzichten. Ik herken het zelf ook wel, dat dat inderdaad wel echt is wat, wat die hoogte en die afstand eigenlijk. Ja, wat dat doet. doet. Het geeft echt een ander perspectief
1: of zo. Ja, ja, ja. mooi voorbeeld. Ja.
0: Gaan we door naar de volgende? Dat is dus eigenlijk uh, compleet het tegenovergestelde. <laughs> ja. We hadden het net over de bergen en de hoogte in. Uh, nu zijn we bij nummer vijf aanbeland en dat zijn de valleys. De vallei. Dat is vaak juist weer een uitgestrekt gebied. Dus de vlakte tussen de bergen en de heuvels. En ook deze vallei is een interessante plek waar je bij de bergen juist niet op de begane grond wilt verblijven. Is juist als jij vallei als environment, als omgeving hebt, is dat juist een plek waar jij je heel fijn voelt. Dus dat is een plek waar je heel veel voorbij ziet komen. Het zijn mensen die bijvoorbeeld graag buiten op de stoep zitten of op een veranda en Terras kan bijvoorbeeld ook een, uh, een voorbeeld zijn. Waar je wel overal tussen zit, maar tegelijkertijd ook lekker om je heen kunt kijken. En als jij deze hebt, dan wil je ook een beetje op de vlakte eigenlijk zijn. Je wil eigenlijk niet de hoogte in. Dus in tegenstelling tot de vorige is dit juist wat je moet vermijden. Want jouw energie stroomt nou eenmaal het beste als je op de begane grond bent of als je beneden bent.
1: Ja, en een vallei zat verder voor communicatie in een rijke omgeving. Want niet alleen kijk je om je heen en dan schouw je de boel. Maar jij ja, hoort de mensen ook praten. Jij kiest zelf uit eh, met welke mensen jij uiteindelijk wil communiceren. Want je bent wel echt op zoek naar oprechte intimiteit. Want daartussen die heuvels ja, ben je op zoek naar wat echt is. Dus streef bijvoorbeeld ook echt relaties naar... waarbij je open eerder kunt communiceren. Want dat is voor jou met, jou, met deze omgeving, extra belangrijk.
0: Ja, en inderdaad ook wel goed wat je zei over communicatierijke omgeving. Maar dat je echt mensen hoort praten, hè? Uh, Want wat eigenlijk ook nog zo bijzonder is aan de vallei, is de akoestiek. Dus dat is een heel belangrijk thema eigenlijk bij deze environment. Uh, Het is volgens mij de enige die heel erg echt op dat geluid, als het ware, zit. Dus het is heel belangrijk voor jou hoe dingen klinken. Uh, Je wil heel graag de mensen om je heen goed kunnen horen. Je wil horen wat er gaande is of wat er gebeurt. Maar ook kan het zijn dat uh, jouw gehoor, en die zijn een belangrijke manier voor jou is om informatie binnen te krijgen. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat als jij valleys hebt... dat het voor jou bijvoorbeeld heel goed werkt om... zoals nu naar een podcast te luisteren... Yes. of uh, misschien doe je zelf wel iets met radio of podcast of muziek. Of, uh, nou ja, Dat is gewoon iets leuks om voor jezelf uit te zoeken. Dus wat is jouw relatie tot nou ja, je gehoor en geluid? En zou je daar misschien nog meer mee kunnen doen?
1: Ja, tot slot hebben we de shores, de kustlijnen... Ja, een kustlijn, dat representeert eigenlijk een soort grenslijn, een scheidingslijn. Je kunt je voorstellen, als je daar op een shore staat, dan zie je rotsen aan de ene kant en water aan de andere kant. Of water aan de ene kant en strand aan de andere kant. Dus bij shores draait het echt heel erg om die twee verschillende, nou laat het omgevingen noemen. Dus die twee verschillende omgevingen die samenkomen.
0: Ja, en dat is inderdaad heel belangrijk, want zo'n grenslijn kan aanvoelen als een, een limitatie. als een Dit is het einde, ik kom hier... Niet verder. Uh, of ik mag hier niet verder, kan hier niet verder. Mm-hmm. Um, maar als dit jouw omgeving is, is het juist heel erg de bedoeling... dat je voorbij deze scheidslijn, dus misschien die op het oog is daar een scheidslijn... maar jij kijkt daar eigenlijk voorbij en je vraagt je heel erg af van... hé, hey, maar
1: wat ligt er nou eigenlijk aan die andere kant? <laughs> ja, want wat het mooie is aan de kust, het staat symbolisch gezien... Ja, dus heel erg voor die verre uh, horizon... Dus een fascinatie voor wat er aan de andere kant is, zonder dat je daar per se heen hoeft te gaan. Maar ja, als dit jouw omgeving is, dan biedt het jou de kans om wel die brede, ver weg horizon te zien. Ja, maar hoe werkt het nou praktisch gezien?
0: Betekent het nu dat je bijvoorbeeld direct moet gaan verhuizen en aan de kust moet gaan wonen? Mag hoor, mag. Mag, zou zomaar kunnen. Uh, Het zou misschien fijn zijn. Uh, Maar je kunt er bijvoorbeeld ook voor zorgen dat jij vanaf je werkplek, of dat nou... Thuis is of op een kantoor, dat je bijvoorbeeld een andere ruimte in kan kijken. Dus het is weer een iets andere vertaling, omdat dit toch meer energetische concepten zijn. Dus het hoeft niet per se te betekenen dat je inderdaad echt letterlijk aan die kust woont. Maar zorg altijd dat er twee verschillende omgevingen eigenlijk voor jou samenkomen. Dus dat je binnen de omgeving die je ziet, bijvoorbeeld ook een andere omgeving ziet. Dus dat je van je weg kunt kijken.
1: Ja, zeker. Dus stel dat je in je kantoor zit te werken. Als jij deuren kan openen waarmee je dan vervolgens ook in de keuken kijkt... dan zijn dat dus de twee ruimtes van jou met een symbolische scheidslijn. Eh, Misschien ligt een klein trimpontje, maar misschien ook niet. Maar op die manier zie jij twee verschillende omgevingen... waardoor bij jou wordt gestimuleerd dat je verder kan kijken.
0: Ja, en misschien ook nog wel een leuke, want het water is ook altijd een plek waar je naartoe kunt gaan. Dus je hoeft niet yeah. bijvoorbeeld echt aan het water zelf te wonen. Uh, maar het kan heel goed zijn dat water wel heel nou ja, helzaam is of dat je daar heel rustig van wordt. Dus stel dat je wat meer overprikkeld raakt of als je voor een belangrijke keuze staat... en je wil even wat meer helderheid, dan kan het heel goed werken om even de auto in te stoppen naar de zee... of om nou ja, naar meer of een watertje in de buurt te gaan en gewoon eens daar te gaan zitten en rustig in het water te kijken dan uh, op deze manier kun je ook je omgeving inzetten... zonder dat je direct
1: letterlijk je leefomgeving
0: bijvoorbeeld moet aanpassen op je design.
1: Ja, dit zijn bij knop de zes verschillende omgevingen van Human Design. Ja. De omgeving die werkt voor jou, die jou het meeste voedt, inspireert, motiveert. Ja, en zij zeggen zelfs dat het je kan helen.
0: <laughs> en daarmee zijn wij alweer aan het einde gekomen van deze podcastaflevering. Uh, zoals we aan het begin al zeiden, dit is lang niet alles wat er over omgeving is. De winden valt, maar we hopen dat we je in ieder geval vast een beetje een idee hebben gegeven en hebben kunnen inspireren om hier verder voor jezelf mee te gaan experimenteren.
1: Ja, bedankt voor het luisteren en uh, we horen, zien jullie graag de volgende keer. Ja, tot de volgende keer.
0: Doeg. Doeg. Doei!